0: Hallo, Hallo. hier sind Alice und Imke. Schön, dass du da bist. Hallo, willkommen. Heute haben wir mal wieder eine Spezialepisode. Wir beide <lacht> haben uns getroffen und sozusagen gleich mit den ersten Sätzen gemerkt, dass uns was umtreibt und auf der Seele rumläuft und wir gemerkt haben, hm, wir möchten diesen Podcast quasi als äh, Kanal nutzen, wie er ja auch ursprünglich mal gedacht war für alles Mögliche, was, was wir eben besprechenswert oder äußerungswert finden. Und äh, wir möchten gerne noch wie einen aktualisierten Impfnachschlag geben.
1: Ja, so eine Art Impf-Episode, aber das also oder das, was wir gerade so denken, was uns bewegt, ähm, was wir so gerade ja, wie wir das auch empfinden. Also wir ja. wahrnehmen so. Genau, können. absolut. Also so als, als Mensch und als äh, Arzt. Ja, <lacht> und, und, und ich glaube,
0: vor allen Dingen ist ja auffällig, dass wir gemerkt haben, wir haben ganz viele Fragezeichen. Mhm. Also mhm. mir geht es so, kann ich mal ganz klar sagen, ich verstehe viele Sachen überhaupt nicht. Mhm. Also wir haben ja in der Impfepisode schon gesagt, dass wir uns klar positionieren in Bezug auf die Kinder, und ich finde, diese öffentliche Debatte oder ist ja eigentlich keine richtige Debatte, sondern Ankündigung mm. entgegen der Empfehlung der STIKO, das jetzt doch mm. für Jugendliche ab zwölf anzubieten mm. und so vieles auch schon so an den Horizont zu malen, von mm. was dann noch weiterkommen kann, finde ich ganz unsäglich. Mm. Und ich würde gerne mich auch insofern positionierend sagen, ich bin gar nicht so anti äh, eine neue Maßnahme eingestellt, sondern ich war mehr so wie in einer Beobachtung mhm. und habe gedacht, ja, okay, ah, da ist diese gefährdete Gruppe, da gibt es jetzt so ein Mittel, was vielleicht hilft, wunderbar, bei denen, die das wollen, eingesetzt und siehe da, die Mortalitätsrate geht stark zurück, herzlichen Glückwunsch. Mhm. So. Mm. Was ich jetzt wahrnehme und weswegen wir, glaube ich, heute hauptsächlich auch sprechen, diese ganze gesellschaftliche Dynamik, mhm. die finde ich ganz schwierig mir anzuschauen. Also so, ähm, wie viele meiner Patienten
1: sagen, ah, ich
0: habe es dann einfach gemacht.
1: Ja, das ist das, was mir halt überhaupt nicht gefällt, dass überhaupt, für mich in der Wahrnehmung der medizinische Aspekt deutlich in den Hintergrund getreten ist. Also es geht gar nicht mehr um die medizinische Indikation, sondern jetzt um eine gesellschaftliche, schrägstrich politische Indikation. Das ist, was mich stört, beziehungsweise das macht mich auch irgendwie so ein bisschen, also da habe ich dann meine Fragezeichen. Weil wenn es medizinisch, sage ich jetzt mal, indiziert ist und was du sagst, ich denke, mh, das war ja ist mit den Risikogruppen und so weiter. Das hat ja auch die Ergebnisse gezeigt. Das mhm. ist medizinisch indiziert. Und dann, da kann ich dann auch mitgehen. Mhm. Aber ich kann nicht mehr mitgehen, wenn ich den Eindruck habe, dass es jetzt um andere Dinge geht, als um wirklich medizinische Sachen. Und das als Instrument, mhm. ja, so empfinde ich das gerade, genutzt
0: wird. Und ja, ich habe jedenfalls den Eindruck, dass schon viele Leute unter Druck kommen jetzt. Mhm. Also, dass es ja ähm, in Unternehmen Druck gibt, mhm. ähm, in anderen Ländern sowieso ja schon solche mhm. Pflichten eingeführt mhm. werden. Und ähm, schon als das anfing mit der sozusagen Impfstrategie, auch in dieser Kampagne, habe ich gedacht, okay, das ist mir eigentlich wie so ein Tacken zu einfach, so A plus B gleich C. Mhm, Und dieses c hat sich ja in meinen Augen gar nicht bewährt. Das ist also das, wo ich auch den, da habe ich halt Fragezeichen, wo ich merke, okay, ähm, wir sehen jetzt, die Impfung schützt gar nicht wirklich auf eine lange Sicht. Mhm. Es ist klar, sie schützt vor intensiven Verläufen. Mhm. Sie schützt aber nicht davor zu erkranken. Mhm. Sie schützt auch nicht, das finde ich eben auch einen wichtigen Aspekt so ist es ein Schutz für mich und in welchem Ausmaß mhm. und schütze ich Gesellschaft, also ich bin mhm. ja gerne solidarisch, mhm. ähm, beides trifft nicht wirklich zu, aufgrund der Mutanten und so weiter mhm. ist klar, wir können dieses Herdenimmunitätsding nicht wirklich erreichen, was ja irgendwie bei über 80% Prozent liegen mhm. müsste, mhm. was glaube ich de facto gar nicht geht, weil es ja auch Menschen gibt, A, die sich nicht impfen lassen wollen, mhm. aber auch Menschen,
1: die 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 auch das nicht impfen lassen können, können aufgrund ihrer <lacht> allergische Reaktionen <lacht> oder so oder irgendwas, und ne?
0: deswegen ist so dieses Sinnhafte darin, ist mir
1: nicht zugänglich. Mhm. Ja, das ist genau die, das Fragezeichen, was ich ja. auch habe. Und ähm, was du eben, das, ich finde es auch ganz gut, das nochmal zu wiederholen, ähm, zu sagen, dass die Impfung halt auch nicht vor der Erkrankung schützt, weil mhm. das auch nicht immer noch klar ist, ja, es Scheint so zu sein, dass es vor schwierigen Verläufen mhm. ähm, schützt, was man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf. Mhm. Ähm, aber wo wir natürlich in der Diskussion jetzt dann auch bei den Kindern, also da würde ich gleich auch unbedingt gerne nochmal eingehen mhm. äh, drauf, mit beachten sollten, ja, dass, dass, dass Kinder ja also im, im, im Promillbereich, 0,0 Promillbereich bereich sozusagen ja überhaupt schwere Verläufe haben. Also ja. dass das halt auch. Wenn wir sagen, die Impfung schützt vor den schweren Verläufen, frage ich mich, warum muss man dann die Kinder impfen? Und was du sagst, es ist nicht klar, also nach meinem Wissen, wie es wirklich, also wenn wir es jetzt solidarisch machen, wie es wirklich schützt. Ja, also genau. Die, 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 die Gesellschaft, also weil nach den Verhaltensregeln, die wir einhalten müssen, kann es ja nicht hundertprozentig so schützen, weil wir ja trotzdem, ne, trotzdem als Geimpfte, als Geimpfte mhm. Masken tragen, trotzdem als Geimpfte in Quarantäne mhm. müssen, wenn wir positiv sind, also einen positiven PCR-Test haben. So, Also kann ich ja kann, die, kann ich ja davon ausgehen, dass auch die Politik oder die Gesellschaft nicht daran glaubt, dass ähm, die Impfung wirksam, wirksam ist. also auch die Gesellschaft schützt, wenn wir diesen, diesen Aspekt jetzt beleuchten. Ja. Ja. Also, also das ich, ist dann ich, natürlich eine Frage, die ich darüber habe. Das kann <lacht> genau, sein, dass, dass genau. ich das jetzt irgendwie, ähm, das ist einfach die, 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 die Frage, die ich dann als Konsequenz für mich daraus genau. stelle. Und ich finde es ganz ähm, bedauerlich,
0: also dass sobald ich Fragen habe, mhm. ich sofort sozusagen mit einem Bein in einer bestimmten politischen Region stehe, in mhm. der öffentlichen Meinung. Und mhm. da haben wir uns auch zu entschlossen, ja. <lacht> deswegen trotzdem quasi jetzt zu sprechen und, ja. und nicht von irgendeiner ähm, vermeintlichen Brodrohlichkeit ja. nicht mehr seine Fragen äußern zu dürfen. Also ich will mit Sicherheit zu keiner dieser Gruppen gehören, das kann ich ganz mhm. definitiv so sagen. Und trotzdem möchte ich sagen, ich als Ärztin und ich als Mensch verstehe zum Beispiel nicht, mhm. warum eine... Gruppe unserer Gesellschaft, die Kinder, die, wie du gesagt hast, im Probillbereich schwerwiegende Erkrankungen hat, warum man, das sage ich von Anfang an, habe ich diese Frage, warum man die die Infektion nicht durchmachen lässt. Mhm. Dann hätten sie ja eine starke Immunisierung, eine viel mhm. bessere als über eine Impfung. Wie lange die andauert und so weiter, das müsste man alles weiter sehen, wissen wir ja noch nicht, aber ich habe einige Genesene in meiner Praxis, die haben schon über ein Jahr einen hohen Antikörper, einen mhm. ausreichenden Antikörper-Titer. Und wenn ich denke, dass wir sozusagen in die Zukunft geschaut, mit diesen Viren, mit diesem Virustypus umgehen wollen, können wir ja nichts Besseres machen, als unsere jungen Menschen sich selbst immunisieren zu lassen, sodass das später nur eine harmlose mhm. Grippe oder Erkältungserkrankung ist für sie, weil sie damit schon in Kontakt waren. Mhm. Und früher hat man gesagt, ja, aber die sind dann äh, Streuer und so weiter. Aber es ist ja mittlerweile so, dass ein hoher Prozentsatz ja die Impf äh, bekommen hat und so weiter, sodass die, die ängstlich waren, ähm, schwere Verläufe zu haben, sich ja bereits schützen konnten, so sie denn wollten, mhm. ähm, sodass dieses Argument für mich gar nicht mehr
1: schlüssig ist. Und es ist, glaube ich, äh, auch so, dass die. Ki also jetzt, was die Kinder angeht und jetzt auch Bezug auf die Schulen, dass die wieder nee. geöffnet werden und da ja auch ein politischer Druck hinter ist, dass die Kinder, die infiziert oder die positiv getestet waren, mhm. sich gar nicht in der Schule infiziert haben, sondern dann im häuslichen Bereich. Ja. So, Also das nur als kleinen Einschub nochmal zur Frage, weil das ja auch politisch diskutiert wird, ähm, zur Frage ne? Kinder, Schule. Ja, und,
0: und die ganzen Folgen. Also ich meine, seit über einem Jahr, in Anführungsstrichen, sorry, den Ausdruck, hampeln wir mit diesem mhm. Schule an, Schule aus, Lockdown an, Lockdown aus. Und was das für Folgeschäden verursacht, mhm. angefangen bei einer kindlichen Psyche, über Wissensvermittlung, wie mhm. viele Kinder und Jugendliche da richtig äh, verlieren mhm. sozusagen. Und äh, wie soll das jetzt so weitergehen? Mhm. Mhm. Und denn, denn sobald es ja so einen positiv getesteten Fall gibt, werden die ja meines Wissens als komplette Klasse in Quarantäne
1: geschickt. Mhm. Stell es mal vor. Mhm. Also, oh. Ja, ist das, und die Sache ist, dass genau das ja auch momentan nicht eintritt, was, ich sage, uns jetzt mal politisch versprochen wurde mit mhm. der Impfung. Mhm. Ja, und deswegen, das waren ja auch viele, und da kenne ich auch einige, die ganz bewusst auch sich haben impfen lassen, Wissend, dass die medizinische, also dass sie nicht zur Risikogruppe mm. gehören und dass sie ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass sie wirklich einen schwierigen Verlauf mm. haben. Ähm, also nicht wirklich klar aus medizinischen Gründen, ähm, sondern halt gesagt haben, ich mache das aus ähm, ne, um wieder frei irgendwie. zu sein. Ich sage es jetzt auch mal so, ja. so raus. Und dass auch dieses, ich sage jetzt mal, Versprechen, was ja schon so ein bisschen kolportiert wurde, ähm, Sehe ich momentan nicht. Im Gegenteil, ich sehe auch, dass immer mehr on top kommt. Wie damals mit den Kindern in der Schule, die haben Masken getragen, dann kamen die Tests, dann hieß es, ja, wenn die getestet sind, dann können sie die Masken abnehmen in der Klasse. Ist de facto nicht so gekommen. Jetzt sind, sitzen die Kinder in der Schule ähm, und werden getestet und tragen Maske. Und mit dem Impfen ist es jetzt quasi auch so, momentan mhm. so. Ja? Also es gibt schon, glaube ich, so wie Vorteile im Sinne von
0: Lange haben ja jetzt diese drei Gs gegolten, also wenn mhm. du auf irgendeine Veranstaltung wolltest, war ja die Impfung äquivalent zu dem tagesaktuellen Test oder dem Zeugnis für Genesene und so mhm. weiter. Aber es droht ja sozusagen, und das ist glaube ich auch der Auslöser so ein bisschen für unsere Episode heute, dass das eben gesellschaftlich wird es schon so suggeriert. Dass wir uns darauf einrichten können, keine Ahnung, dass die Tests nicht mehr kostenlos sein werden, mhm. dass man im Moment nicht von der Impfpflicht sprechen kann und so weiter. Aber das ist eigentlich, hört sich in meinen Ohren wie Vorbereitung an, mhm. eigentlich. Und das finde ich, wenn der Raum für Freiheit eng wird mhm. und das nicht für mich gewichtig begründet ist, dann wird es für mich enger. Und dann bekomme ich Fragen mhm. und dann fühle ich mich unwohl. Und ähm, nach wie vor und eigentlich immer schlimmer fehlt mir eine geordnete, also eine ruhige öffentliche Debatte mhm. über was wissen wir, was ist es, was ist es auch nicht. Ähm, so Es kommt mir vor, als wäre in so einer agitierten Art und Weise, würde immer geredet und auch würden Entscheidungen getroffen, die auf vergleichsweise wenig basieren. Und nur weil das jetzt ein weltweites Phänomen ist, wird es davon nicht besser.
1: Ja, ja genau. Und auch diese, ja, diese Agitiertheit und das immer noch, also auch wie mit den Zahlen umgegangen wird, mit den Inzidenzen, wo ja auch aus, ich, aus medizinischen Reihen jetzt und auch nicht, nur aus, nicht mehr nur aus diesen, sondern mhm. auch mittlerweile auch aus anderen Reihen gesagt wird, ja, wir können ja nicht jetzt auf die Inzidenzen nur gucken, lass uns doch auch mal in die Krankenhäuser schauen oder auf die wirklich Mortalität. Mortalität, genau. Mhm. Und das ist das, was ich auch vermisse. Total, ja, vermisse das, ich schon die ganze und, Zeit. Und das ist natürlich jetzt dann so ein bisschen auch die Frage, was tun und das ist, was... Natürlich auch so ein so ein bisschen in zurücktreten lässt und dann fragen lässt ja was können wir denn tun? Das ist für mich eine super Frage. Ähm, und momentan ist es für mich so, dass was ich momentan für mich entschieden habe, ist das zu tun, was wir jetzt gerade machen. Ja. einfach darüber sprechen, um ja. einfach, weil ich schon die empfinde oder mitbekomme, dass schon viele Menschen das auch in Frage stellen, dass schon auch die Frage ist, ist das jetzt so der, die, die, die richtige Marschroute, die wir da äh, politisch gehen oder auch gesellschaftlich gehen und diese Menschen zu erreichen und darüber uns äh, auszutauschen, das ist mir wichtig und das ist für mich momentan mein Ding, was kann ich machen. Ja,
0: finde ich großartig, wie du das sagst und das war ja auch der Grund, warum wir uns hier zusammengefunden ja. haben, zumindest ein wichtiger Punkt und jetzt erleben wir es eben wieder in einer ähnlichen Umdrehung in der mhm. Öffentlichkeit. Und ich kann ganz klar sagen, dass ich mir an manchen Stellen so wie, also von unwohl bis so ein bisschen sorgenvoll mhm. gucke. Und ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, aber so ist meine Wahrnehmung. Und dass ich den Eindruck habe, dass Menschen, die jetzt nicht dazu neigen, so extreme Positionen zu pflegen, dass die in aller Regel stiller werden. Hm. Und das möchte, das ist, glaube ich, das, was nicht gut ist. Ja. Also insofern, um zu sagen, hey, du da draußen, ähm, scheu dich nicht, dich weiter zu zeigen und auch so deine Fragen auf eine freundliche und beharrliche Art und Weise zu stellen, auch wenn das c Thema nervig ist und die Einschränkung und die Beschäftigung damit und die, das Unverständnis ja sowohl inhaltlich als auch im Hinblick auf gesellschaftlich-politische Handlungsweisen hoch ist und das macht ja auch ein unangenehmes Gefühl, also offene Fragen und auf Politik und Entwicklung zu gucken und da nichts zu sehen, wo ich mich jetzt so zum Beispiel auch im Hinblick auf eine Wahl, mhm. wo ich denke, ja, also das möchte ich auch wirklich mhm. gerne unterstützen und das ist so eine Richtung, da fühle ich mich wohl, weil auch da bilden sich so Lager ab, mhm. äh, die ich ganz unsäglich finde. Und ich vermisse wirklich das dass Menschen sich eindeutig hinstellen und sagen, da bin ich nicht d'accord. Oder da habe ich Fachexperten XY jetzt folgende Studien machen lassen. Und das bedeutet für mich, wenn ich da mal in Ruhe drüber nachdenke, dass, dass wir das nicht so weiter einfach machen können, selbst wenn wir das erste Land sind, was es jetzt dann irgendwie anders ausprobiert oder
1: macht. Ja. Ich fand das schön, was du gerade gesagt hast mit dem Gefühl, hm. weil ich denke schon, dass man sich auf sein eigenes Gefühl verlassen kann und ich hm. glaube, was du sagst, man hat gerade so ein Un- äh, also oder ein komisches Gefühl oder hm. ja ein komisches Gefühl einfach und dass wir dem auch vertrauen und ähm, dass wir dann dem Gefühl folgen, um dann Fragen zu stellen. So, genau, ne? und ich, ich merke gerade, wo du redest, dass,
0: dass ich bin, glaube ich, ein Mensch, dem Verbindung und Verbundenheit ganz oben als wichtiger Wert steht. Und mich macht das so wie latent krank, was wir gerade erleben in unserem Miteinander. Ja. Also, so statt zu sagen, so aha. Du hast die Anschauung dazu und ich die. Ach, guck mal, wir haben eigentlich beide Fragen oder wir haben beide Ängste oder irgendwie so. Ähm, und das zu durchdringen, dass man bis an einen Punkt kommt, wo man sich wieder begegnen kann, auch wenn man inhaltlich anderer Meinung ist. Mhm. Und was mir auch fehlt, ist wie so eine Souveränität, gerade politisch. Wie gesagt, ich kann das gar nicht wirklich bewerten, weil ich mich eine lange Zeit gar nicht so mit der Politik groß beschäftigt habe. Aber mir fehlt so jemand oder eine Gruppe, wo ich das Gefühl habe, die treten so einen Schritt zurück aus diesem ganzen täglichen Agitierten und sagen... Äh, wir haben uns nochmal in Ruhe hingesetzt und wir haben ja jetzt über ein Jahr, das sind ja jetzt fast anderthalb Jahre, die die Beobachtung und wir können auch folgende Dinge in den anderen Ländern äh, sehen und das führt zu folgenden Erkenntnissen, die wir aber haben und zu folgenden Fragen, die wir auch haben und wir äh, diskutieren rege um die möglichst beste Strategie für unser Land, unsere
1: Gesellschaft und so weiter zu finden. Genau, und zu gucken, worum geht es uns wirklich. Ja, Also das ist ja die Frage. Und wo möchten wir auch als Gesellschaft oder als, als Menschen oder als Ver, Ver, Verbindungen, äh, als Gruppe, wo möchten wir da hin? Ähm, und das, glaube ich, ist jetzt an der Zeit auch zu diskutieren und sich das zu überlegen. Ähm, weil wenn wir sagen, Ne, das geht uns, uns auch um die Freiheit. Mhm. ja Und dann ja, ne, sind wir da auch wieder in der... In der gefordert, ne, gefordert, ja, genau. Wir sind
0: gefordert und deswegen ist es auch ein gutes Gefühl, hier zu sprechen. Ja. Für mich jetzt, ja. weil ja sonst finde ich so ein Ohnmachtsgefühl vorherrscht, das nehme ich auch bei ja. vielen wahr, ähm, weiter zu sprechen und weiter in die Ruhe zu kommen. Und ich sage das nochmal, ich finde ruhiges Sprechen super wichtig mm. und auch zuhören und keine ähm, Polarisierung und mm. Meinungsmache und sowas liegt mir alles gar mm. nicht. Mm. Äh, natürlich gibt es auch Dinge, die mich triggern und wo ich dann emotional mm. reagiere, davon spreche ich aber nicht, das mm. kann man ja auseinanderhalten. Mm. Aber Dinge zu überprüfen ähm, in einer Gründlichkeit und zu merken, ach guck mal, die, diese extreme Blase findet die und die Hinweise, Studien und so weiter und die andere extreme Blase diese. Das heißt für mich, ich muss die Studien überprüfen.
1: Ja, oder dann beide mir anschauen genau. und dann meine eigene Entscheidung zu treffen. Und
0: was heißt hm? das dann? So. und Gibt es hm? äh, nicht nur entweder oder, sondern gibt es da auch ein sowohl als auch? Und was ist die Beobachtung? Da brauchen wir gar ja. keine Studien immer, sondern wenn, ich meine, mittlerweile ja. haben wir anderthalb Jahre ja. praktischen Umgangs ja. mit ja. dieser Viruserkrankung. Und das sagen ja auch einige, und da, das hängt mir wirklich 13.000 Meter zum Halse raus, sorry, <lacht> diese Angstdämonisierung, ja. weil abzusehen ist, dass, dass das ein Virus unter vielen anderen Krankheitserregern ist, über die wir über die Zeit mehr und mehr wissen mhm. werden, die aber für einen Großteil der Menschheit nicht mega, ultra, existenziell gefährdend mhm. ist. Mhm. So Und da habe ich manchmal das Gefühl, ich sitze in irgendeinem so falschen Film oder mhm. so. Mhm. Und das macht mich schon ähm, sprachlos im Wechsel mit so einer Art, von unverständlicher Wut so ein bisschen ähm, und ich möchte mich einfach gerne einsetzen für das, mhm. was ich sehen will in Zukunft und darauf habe ich auch Lust und damit habe ich vielleicht auch Lust zu enden, so wie du das eben schon ange, angedeutet hast, zu sagen, wo wollen wir denn eigentlich hin mhm. und ich will hin in eine konstruktive Zukunftsgestaltung, mhm. ich will hin zu einer Gesellschaft, die Diversität
1: übt, das ist eine ja. herausfordernde Kiste. Ja, ja. Ja, und, ab und zulässt und genau das auch das Zulassen ist es ja. Ne? Und und Von zu merken verschiedenen Meinungen. Genau und, so. und zu merken, ich bin jetzt gerade angetriggert mhm. und
0: wütend und so weiter. Mhm. Das hat aber vielleicht mit dem anderen oder mhm. der anderen Sache ja. gar nichts ja. zu tun. Womit ja. kann ich mich denn auseinandersetzen? Und Zeit und Energie und Ressourcen und so weiter wirklich einzusetzen für eine Lösungs-, hm. wie nenne ich das denn mal, ähm, auch so eine, wie eine Werkstatt zusammen, so ja. zu eine Experimentierwerkstätte
1: äh, für Zukunftslösungen. Ja, genau, und das mit der Schwarmintelligenz sozusagen. <lacht> ne? Also jeder bringt was anderes rein, hat ja. auch andere Meinungen hm. und wir schmeißen die zusammen und ja, gucken. Ja, und da können ja, wir wirklich was. auch noch mal was genau. ganz Neues da reden. Aber was. so genau. also
0: Teams halte ich auch für super wichtig. Also hm. auch in Politik hm. und Gesellschaft. So, ihr Lieben, ihr genau. Liebe, ich habe jetzt gerade gedacht, ob wir nochmal
1: die Kurve zur Impfung ja. machen. Also, mhm. ne, weil nochmal ganz kurz, dass mir schon am Herzen liegt, auch mit den Kindern nochmal zu sagen, wie mein Standpunkt da Bitte. ist. Das haben wir ja eben auch schon mal mhm. eigentlich gesagt. Ne? Aber wie gesagt, ich halte äh, momentan es nicht für indiziert, medizinisch indiziert Kinder impfen zu lassen. Haben wir schon die Gründe genannt. Es ist auch keine Kinderkrankheit. Ja, normalerweise impfen wir ja die Kinderkrankheiten und Corona ist keine Kinderkrankheit. Das ist für mich so auch ein Argument. Und ja, deswegen, das, das ist mir nochmal am Herzen und liegt mir am Herzen und das halt momentan ist die medizinische Indikation von manchen Gruppen auch, auch nicht Kindern sozusagen, mhm. Jugendlichen vor allem, also die zählen jetzt mhm. auch für mich dazu, dass man da wirklich auch nochmal individuell entscheidet. Ja, also die
0: individuelle freiheitliche Und Entscheidung. Ja, finde so. ich wichtig. So, da ist eine Spezialsendung. ist. <lacht> haben wir keinen Hilden der Woche, kein Einfachmachen, das ist eine sozusagen
1: ja Spezialeinwurf <lacht> zu euch, zu dir. Genau. Nichtsdestotrotz ich ja den Helden der. Vielleicht habt ihr ja einen Helden der Woche, den ihr kürt.
0: <lacht> Wo auch immer du bist, wünsche ich dir einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. tschüss.